0: Allora, grazie, buongiorno, va eh, meglio adesso? Ehm, Ci sente? si ti devi proprio incollare per baciare il microfono. Imbaciare il microfono, va bene, facciamo finta allora che le emozioni che la bella relazione di Antonio Spadaro credo che abbia trasmesso a tutti... Si siano in qualche maniera appiccicate anche sulla mia pellaccia che quindi anche io sia percorso da qualcuno dei brividi che sono stati testé evocati. <clears throat> Approfitto oggi dell'occasione, cominciando questo mio mi auguro non particolarmente noioso intervento ringraziando proprio Spadaro che ha voluto ricordarmi affettuosamente. E allora anche io comincerò quello che sto per dire ricordando la conversazione che abbiamo avuto poco fa, anche perché è particolarmente adatta alle circostanze. Poco fa appunto scambiandoci le opinioni di cui si faceva, a cui si faceva riferimento, tra le altre cose mi è capitato di dire appunto parlando con lui che questo incontro, non solo questo per la verità, ma questo in particolare di fronte a questo numerosissimo e giovanissimo pubblico, questo incontro aveva un po' una caratteristica abbastanza inquietante, oltre che esaltante per altri aspetti, che era quella della eh, celebre metafora evangelica della difficoltà di fare passare un cammello, poi giustamente Antonio Spadaro mi correggeva con... Eh, Precisione filologica, il cammello in questione non sarebbe un cammello vero e proprio, ma semplicemente una fune. Fare comunque sempre una bella impresa, fare passare questo cammello, animale con due gobbe o fune che fosse, dentro la gruna di un ago è sempre un'impresa difficile, che è un po' quello che è appena riuscito ad Antonio Spadaro, che spero che almeno in parte riesca anche a me. cioè fare passare le cose inevitabilmente pesanti e sproporzionate, che sto per dire. Da, questa, da questo punto io, a questa platea, a questo punto quindi speriamo che data la difficoltà del tema stavolta il cammello sia un pochino più magro no, no niente, no. Niente, ho capito sì. chiedo perdono, mi Bace, bacerò, bacerò il microfono allora eh, Parto anche io dal titolo generale del convegno, anche se la mia eh, conversazione ha un titolo diverso dal titolo generale che voglio intanto cominciare a ricordare. Mentre la mia relazione è intitolata leggere e scrivere, due punti, misteri, poi spero di dimostrare perché questi due punti non siano eh, del tutto inutili, il convegno è intitolato più generalmente al, eh, genericamente al mistero di scrivere. In effetti la scrittura, così come abbiamo sentito adesso, in alcuni casi abbiamo ricordato, in altri casi abbiamo appreso per la prima volta, la scrittura esercita un fascino, un enorme fascino, che si rappresenta proprio, soprattutto presso i profani, presso gli sguardi di noi tutti, come qualcosa di incomprensibile. Perché qualcuno dovrebbe mettersi dentro una stanza, dovrebbe mettersi dentro questa stanza a scrivere le cose strampalate che spesso sono agli occhi di molti di noi le poesie, le poesie soprattutto delle quali ha parlato adesso Antonio Spadano. Il mio intervento sarà focalizzato piuttosto, come vedrete tra poco, a parlare in un'accessione molto più ampia, molto più generica, molto più bassa e mi auguro anche molto più vicina alla sensibilità, alla esperienza della gran parte del pubblico, Eh, che è quella appunto della narrativa innanzitutto ma di tutte anche le altre incarnazioni della narrativa delle quali siamo fruitori appassionati in questo momento se è vero che in Italia si legge poco, anzi si legge anche meno forse, di quanto si leggesse qualche anno fa, è anche vero però che praticamente tutta la popolazione adulta o semplicemente in età di mettersi davanti a un televisore è in grado di partecipare a una comunicazione artistica, a una comunicazione narrativa, una comunicazione, mi permetto di dire, anche letteraria, anche se il il medium è completamente diverso, questa popolazione ha questo rapporto, con questa comunicazione, con questa fruzione di testi narrativi o letterari, torno a dire, è enormemente più grande di quanto sia mai avvenuto a tutte le generazioni del passato. E il discorso quindi che noi stiamo facendo questa mattina, non solo questa mattina, ha una rilevanza, mi permetto di dire, più grande di quanto avrebbe potuto avere qualche anno fa. Qualche anno fa sarebbe stato un discorso che avrebbe riguardato una minoranza ancora più esigua di quella alla quale io in questo momento mi sto rivolgendo. Il mistero di scrivere, però, come avete appena sentito dalle testimonianze ricordate, visto dal punto di vista degli scrittori, è un po' una cosa che tutto sommato ci lascia abbastanza freddi, diciamo pure la verità. Chi di noi non ha nutrito questo genere di aspirazioni, chi di noi non si è cimentato con il grande problema della ispirazione, cui si è fatto, di cui si è fatta menzione prima, probabilmente resta abbastanza freddo rispetto alle giustificazioni e alle spiegazioni che della loro arte, che della loro vocazione o appunto della loro ispirazione ci danno i più diretti interessati. Io ho pensato allora di rendere un pochino meno freddo questo approccio al discorso, non dando tanto ascolto a quello che hanno da dire gli scrittori. Sulla loro specialità, quanto piuttosto andando a guardare quello che erano gli scrittori prima di scrivere, cioè tutti gli scrittori prima di scrivere si sono cimentati, hanno guardato, si sono incuriositi rispetto alla scrittura. Quindi andiamo a vedere cosa, cosa pensa della scrittura qualcuno che non ha ancora scritto. Per fare questo genere di operazione, come ovvio è un po' un bisticcio, un po' un paradosso, ma è inevitabile che questo avvenga, ci avvarremo però della testimonianza di uno scrittore. Lo scrittore in questione, quello che cioè, eh, ho incaricato in questo caso di riferirci che cosa sia la scrittura vista da chi non scrive, eh, lo scrittore in questione d'altra parte eh, costituisce, scusate, costituisce un esempio particolarmente significativo, perché la sua impresa narrativa è basata esattamente sul paradosso di una scrittura che comincia dal nulla, di una scrittura che addirittura si fonda su una realtà all'interno della quale la scrittura rappresenta un fatto eccezionale, proprio la scrittura in quanto pura e semplice tecnica, la scrittura in quanto specialità che caratterizza coloro, tutti coloro che non siano analfabeti. Lo scrittore in questione è uno scrittore a voi familiare, non vi starò a domandare se lo conoscete perché non vi renderei sicuramente un piacere, un servizio. Lo scrittore in questione è Giovanni Verga, il testo che vi sto per leggere è un testo che probabilmente avrete tutti quanti già avuto tra le mani, avrete addirittura studiato. Ho però così ragione di credere che il passo che vi sto per leggere probabilmente non vi abbia fino adesso lasciato alcun ricordo particolarmente vivido. Mi auguro che dopo questa mattina di questo passo avrete modo di ricordarvi. Da ieri il pastore, quindi vi leggo questo paragrafo. Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola a imparare. Dico subito per quelli che avessero perso di vista il contesto che questo Don Alfonso che va a scuola non è un adulto un po' ritardato che improvvisamente decide di dover colmare qualche lacuna culturale, è semplicemente un bambino che però viene chiamato rispettosamente a Don Alfonso da ieri per segnalare la grande differenza sociale, di rango, di casta addirittura che li separa. Ieli allora sgranava gli occhi e stava tutto orecchi se il signorino, cioè Don Alfonso, si metteva a leggere e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo gli piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile e alle volte aggrottava le ciglia, appuntava il mento e sembrava che un gran lavorio si stesse facendo nel suo interno allora accennava di sì e di sì col capo con un sorriso furbo e si grattava la testa attenzione adesso quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far vedere quante cose sapeva fare Ieri sarebbe stato delle giornate intere a guardarlo e tutto a un tratto lasciava scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli aveva dette o che aveva dette a Don Alfonso ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca e finiva col fare quel sorriso furbo. Abbiamo sentito parlare poco fa di meraviglia, la meraviglia di colui che è il bambino, soprattutto dell'adolescente che non sa scrivere, rispetto ai prodigi della scrittura. La scrittura è una tecnica prodigiosa che meraviglia, che lascia a bocca aperta coloro che non sono in grado di controllarla. Eh, sono contento, anzi a questo proposito, che questa mia citazione si incroci immediatamente come stiamo per vedere con quello che ci è stato ricordato a proposito di un altro scrittore che io amo che voi non ricordavate ma che sicuramente basterebbe un passaggio televisivo come qualcun altro ha detto appunto a rendere improvvisamente familiare che è Chesterton vedete perché Eh, il motivo per cui Verga fa lo scrittore come tutti quanti voi dovreste sapere è il seguente altra citazione che segue nello stesso testo più breve, molto più breve, sempre da, da ieri il pastore. Sentite qual è il pensiero del pastorello. Uno che sappia scrivere, osservò poi, è come uno che serbasse le parole nella scatola dell'acciarino e potesse portarsele in tasca ed anche mandarle di qua e di là. Come voi capite il mistero di scrivere in questo caso è legato esattamente al fatto materiale della scrittura, ma non per questo è meno mistero, ma non per questo noi possiamo pensare che sia meno significativamente legato proprio a quello che fa poi di una persona qualsiasi che sta in questa sala uno scrittore, un futuro scrittore. Ho avuto il piacere tra l'altro di incontrare tra ieri sera e stamattina due persone che sentirete parlare, che sono due scrittori affermati che sono stati i miei allievi. Questo non non depone a favore della giovinezza di di chi vi sta parlando, ma depone a favore della tesi che vi sto illustrando. A un certo punto dentro una sala come questa ci sono dei giovani, anzi dei giovanissimi, che decidono, che scoprono, che trovano una, provano una curiosità, una curiosità affascinata, una meraviglia, forse anche un po' di angoscia, come è stato detto, nei confronti proprio di questa stranezza che è rappresentata dalla scrittura. Eh, per, per capire però in che senso quello che ho appena citato si collega alla citazione di poco fa e a Chesterton, bisogna entrare un attimo, stavolta lo faremo con le parole nostre, nella testa di questo ragazzino, nella testa di Yeli. Qual è il motivo per cui Yeli è così affascinato eh, da questa tecnica? Perché cioè Berga pensa che Yeli possa essere affascinato da questa tecnica? Perché Yeli ha un ideale ed è esattamente l'ideale che ci sposta nella direzione che stiamo dicendo. L'ideale di Ieli è quello dell'assoluta autonomia. Ieli è un orfano, è un adolescente che è costretto, anche quando muore la mamma e resta soltanto col padre, a fare lui le veci della madre in qualche maniera. È Ieli che deve badare a tutto. poi morire anche il padre. e Ieli deve badare a se stesso in tutto e per tutto. E il motivo per cui... <coughs> scusate... è il motivo per cui... Eh, il signorino guarda a sua volta nei confronti di Ieli con ammirazione e curiosità perché è vero che il signorino sa scrivere ma Ieli, non l'abbiamo detto perché lo ricordate sicuramente tutti quanti è uno che sa fare tutto è uno che lascia a bocca aperta il suo più illustre eh, coetaneo, il più importante coetaneo, perché lui sa parlare con i cavalli, sa saltare in groppa a questi cavalli senza sella sa, sa svolgere una serie di attività una soprattutto ve ne voglio segnalare eh, lui riesce con questo suo quasi delirio di autonomia a fare qualsiasi cosa e dice lo scrittore, dice Verga: sapeva fare ogni sorta di lavori con l'ago. Cioè ieri, questo esempio, questo modello, questo eh, ideale anche di precocità sessuale nei confronti dell'amichetto, perché lui già comincia ad intrattenere rapporti con l'altro sesso, ieri è autonomo, è capace di fare tutto, soprattutto perché sa fare ogni sorta di lavoro con l'acqua. C'è cioè un maschio in Sicilia, nel secolo, non secolo scorso, due secoli fa ormai, che si, si guadagna la stima, il rispetto, l'ammirazione dell'amico perché tra l'altro sa anche cucire. Ecco, avete capito? Allora, recuperiamo quello che era stato prima citato da Chesterton, perché il il signor Robinson Crusoe, di cui stiamo per dire una cosa brevissima, però soprattutto quando noi leggiamo il romanzo, se non l'aveste ancora letto, leggetelo perché è un libro splendido, dicevo il signor Robinson Crusoe... eh, riesce a a meravigliare ancora noi scrittori proprio perché si dimostra fin dall'inizio estremamente verito proprio nei lavori di Cucito si rifà il guardaroba, non solo ma si inventa persino il filo così come si inventa cioè eh, si si fabbrica da solo il filo si fabbrica a un certo punto da solo prova a fabbricarsi da solo anche una sola altra cosa che è guardate un po' l'inchiostro l'inchiostro e il filo La scrittura e la cucitura maschio o femmina non lo so, questo bisognerà vederlo e allora ecco. Salvare dal naufragio, come è stato detto, è è molto bello quello che ha detto Antonio adesso, io infatti lo sottoscrivo e vi inviterei a a rimeditare poi quando questo incontro sarà finito, soprattutto su quello che vi ha lasciato il discorso che faceva prima Antonio, però vorrei appunto che ritornando a quel salvare dal naufragio, nel senso che ci è stato detto, non buttate del tutto neanche quello che vi sto per dire, perché la scrittura è questo salvare dal naufragio, comunque, anche se non c'è il naufragio, anche se siamo in una prospettiva diversa. Ed è giusto quello che ci è stato detto, alto e basso, gli abissi, non sono soltanto gli abissi verso il basso, sono anche verso l'alto. Prima citando Alvaro, un vostro conterraneo che sarebbe ugualmente bene che voi leggeste, e citando un libro di Alvaro che mi è particolarmente caro, ed è un libro importante che lo stesso sarebbe bene che voi vedeste cioè l'età breve, è stato detto a proposito del poeta che voleva dire cose alte. Abbiamo sentito adesso che la scrittura, l'ispirazione invece, pensa alla profondità, però alto e profondo, come sapranno tutti gli studenti qui presenti che hanno una minima infarinatura di latino, si dice con lo stesso aggettivo in latino, cioè altus. Altus significa contemporaneamente alto e profondo. Noi ci troviamo quindi in questo. Abbiamo toccato così molto velocemente quello che credo che possa essere un elemento decisivo all'interno della identificazione del mistero di scrivere, cioè del perché si scrive. Si scrive perché vogliamo cucire, si scrive perché vogliamo fare dei cataloghi, degli elenchi. Pensate, questo anche l'avrete letto tutti quanti che è una delle parti più noiose che anche quando ero studente io venivano risparmiate agli studenti nella lettura degli splendidi poemi omerici che all'epoca si faceva per intero, sia pure in traduzione, alla scuola media, veniva quasi sempre saltato per intero. Il catalogo delle navi. Ecco, voi pensate che invece questo esercizio, cioè quello del catalogo, cioè quello della rassegna, è fondamentale proprio all'interno di una una concezione della letteratura e dell'invenzione come quella che vi sto dicendo. Se quello che abbiamo detto adesso resta ancora un po' astratto, ritornate un attimo con la vostra... eh, memoria alla esperienza che tutti i presenti condividono della cosiddetta fiction la fiction televisiva che è basata sugli statuti romanzeschi che sono quelli che deriviamo appunto da da Omero e sono arrivati fino ai giorni nostri questa benedetta fiction ha un passaggio che è pressoché identico dalla presentazione di Achille e Ettore ai giorni nostri questo passaggio identico è la presentazione, l'avviamento, il lancio, come diremmo oggi, dell'eroe. Cioè l'eroe deve diventare tale, certo attraverso un'azione che ci verrà poi rappresentata raccontata, però per poter manifestare dentro il romanzo, dentro la fiction, dentro il poema, queste sue attitudini di eroe, deve prima essersi guadagnato l'attenzione innanzitutto dello scrittore e quindi immediatamente del lettore e quindi deve essere presentato. La presentazione di questo eroe è esattamente l'equivalente del catalogo di cui stiamo parlando o dell'elenco dei beni di Robinson ai quali molto, molto opportunamente è, stata fatta adesso, è stato fatto adesso riferimento. Arrivo, se no eh, ci perdiamo un pochino, arrivo adesso al mio titolo, cioè leggere e scrivere due punti misteri. È un titolo ambiguo, è un titolo eh, volontariamente ambiguo, perché eh, si può leggere perlomeno in due maniere. La prima maniera che vi propongo è quella che deriva proprio eh, recta via da quello che abbiamo appena detto. Leggere e scrivere di misteri qual è il tema, qual è l'argomento, qual è l'interesse che sta dietro la scrittura e la lettura il mistero vogliamo leggere, vogliamo sapere di scrittura torniamo alla fiction di cui stavamo parlando prima Qualche scrittore, e può darsi che gli scrittori qui presenti poi a loro volta vorranno aggiungere la propria voce a questo coro, qualche scrittore nei mesi passati si è lamentato in maniera risentita e secondo me anche sproporzionata della fortuna pressoché universale pressoché totalitaria che ha un genere su tutti gli altri, il thriller il noir, il giallo, eh, oppure in certi casi eh, il film o il romanzo d'azione che ha però questi ingredienti spionistici, giallistici o quello che volete. È una lamentela che avrà le sue ragioni, se gli scrittori vorranno poi significarcele diversamente staremo qui a sentirle, però intanto bisogna dire che questo, eh, questa fortuna di questo genere non è una cosa che ci debba scandalizzare in linea di principio. Prima perché eh, la cruna del lago che io in questo momento sto faticosamente cercando di penetrare, esiste anche poi nella comunicazione letteraria e se noi troviamo un mezzo attraverso il quale riusciamo a interessare il pubblico, quale sia questo mezzo, benvenuto sia il mezzo che ci consente di passare attraverso la cura del lago. Poi, per un'altra considerazione, perché non ci dimentichiamo che con questo criterio avremmo sbrigativamente condannato Leonardo e Raffaello perché li avremmo considerati dei madonnari, cioè delle persone che ossessivamente ripetevano gli stessi soggetti, i soggetti rispetto ai quali noi con la nostra presunzione di moderni siamo portati appunto a guardare con un po' di sufficienza, dice sempre le stesse cose, sempre le stesse rappresentazioni, solo che noi siamo qui a venerare, siamo sempre pronti a venerare Leonardo, Raffaello. Però i soggetti di Leonardo e Raffaello erano ancora più ossessivamente ripetitivi di quanto siano ripetitivi oggi eh, appunto gli autori di fiction televisivi o di romanzi o di film o quello che volete voi. Leggere e scrivere misteri, d'altra parte, eh, spiega anche perché, e questa sta un po' una puntata precedente che non avevo saltato, dicevo leggere e scrivere misteri sta anche a spiegare poi qual è. Un altro tipo di curiosità che noi possiamo manifestare aggressivamente stavolta nei confronti di chi scrive, ricordate che il povero Ludovico Arioso, eh, sottoponendo al cardinale Ippolito d'Este che era il suo datore di lavoro, protettore, mecenate fate un po' voi, eh, I primi risultati dell'Orlando Furioso ci sentì per tutto ringraziamento rispondere da questo illustre prelato: Dice, ma Messer Lodovico, dove prendete tutte queste corbellerie? Cioè, tutte queste fesserie dell'Orlando Furioso, chi te la, chi te la raccontate? Dove l'hai hai Ecco, lo stesso posto. Tra quell'alto e quel basso che abbiamo cercato di definire prima, eh, lo stesso posto da cui Messer Lodovigo prendeva le sue corbellerie è quello verso il quale ci stiamo dirigendo. E ci stiamo dirigendo, guarda caso, verso, stavolta questo più, più, più facile, più familiare, uno schemino, una tipologia, la tipologia della leggere e dello scrivere misteri, dove misteri può essere anche complemento oggetto dei due predicati leggere e scrivere. I misteri che leggiamo e scriviamo sono sostanzialmente, dico velocemente che non vi voglio annoiare, di tre tipi. Il primo tipo è quello, <coughs> scusate questo per esempio, vedi, esistono due tipi di insegnamento. Insegnamento diretto, che è quello delle chiacchiere delle quali vi sto in qualche maniera inondando, e io predico, faccio il predicatore poi esiste un insegnamento indiretto che è molto più importante cioè quello che voi potete imparare eventualmente, se credete attraverso l'esempio che io vi sto dando le chiacchiere che vi sto dicendo vi diranno certe cose che poi spero in qualche maniera vorrete ripensare il mio esempio in questo momento è quello di un signore che ha avuto la cattiva idea di fumare tutta la vita e che adesso quando parla è costretto ogni tanto a bere perché altrimenti gli succedono degli episodi sgradevoli soprattutto immagino per chi ascolta ma sappiate che anche chi parla in questi momenti perlomeno si pensa di essere un fumatore allora come vedete c'era anche un piccolo insegnamento di carattere diverso rispetto a quello che stiamo dicendo la tipologia comunque è questa primo posto romanzo giallo soprattutto il romanzo giallo che è il tipo più forte di quelli che abbiamo nominato prima. Qual è la caratteristica del romanzo giallo, ma anche della fiction che abbia questo genere di eh, orientamento, la fiction di ambientazione poliziesca, carabinieri 1, 2, 3, 4, 5, RIS, eh, commissari di ogni nazionalità, qual è la caratteristica che rende questo tipo di narrativa così appetibile e mi permetto di dire anche così importante il giallo è un romanzo che ha una peculiarità straordinaria il giallo è il romanzo che si legge da sé lo ripetiamo il giallo è il tipo di romanzo che si legge da sé se voi prendete un romanzo giallo ma se anche voi prendete un film giallo o prendete qualsiasi altra cosa gialla forse anche una sciarpa e lo piegate in due, scoprite che queste due parti combaciano. La prima parte rappresenta la scrittura, vogliamo dire stavolta direttamente il mistero? E la seconda parte rappresenta la soluzione, vogliamo dire le istruzioni per l'uso? Ecco, il giallo è il tipo di libro da cui il lettore contemporaneamente ricava, sia la scrittura che la lettura. Questa stranezza di questo rapporto un po' eh, diciamo paradossale tra scrivere e leggere, lo ritroveremo tra brevissimo. Seconda tipologia, sto andando veloce non solo per non annoiarvi, ma anche perché non voglio sforare con il tempo, seconda tipologia a cui dobbiamo fare riferimento, tutta la grandissima, sterminata letteratura, ancora più grande, ancora più significativa, ancora più invasiva, vorrei dire agli amici scrittori di quanto non sia oggi giallo, che è il fantastico. Tutta la letteratura occidentale può essere in qualche maniera riassunta all'insegna del fantastico, dove fantastico significa che noi dobbiamo tenere presente che fino a 100 anni fa, 150 anni fa, quando improvvisamente la parola d'ordine è diventata il realismo, ma che dico realismo, il naturalismo, ma che dico il naturalismo, il rifiuto del letterario, bisogna essere scientifici, bisogna essere precisi, Ecco, fino a 150 anni fa tutta l'altra letteratura era all'insegna del fantastico tutta l'altra letteratura era all'insegna di una enorme, di una straordinaria estensione del principio di Coleridge che io ho visto molto eh, volentieri l'anno scorso mi pare ricordato proprio da Antonio quello della sospensione dell'incredulità, tutta sospensione dell'incredulità, tutti voglio dire in maniera diversa, con il fiato sospeso, anche in questo caso, nel primo caso il giallo si legge da sé, in questo caso c'è un altro cortocircuito, perché dentro tutta questa letteratura, dentro tutta questa sterminata produzione di letteratura fantastica c'è un oggetto che la fa da protagonista, la faccio breve, qual è l'oggetto che la fa da protagonista? Come ieri che sta a bocca spalancata quando il signorino Don Alfonso scrive, così tutta questa letteratura sta a bocca spalancata di fronte a un oggetto, di fronte a un protagonista che è il protagonista assoluto e che è il libro, il libro magico. Tutti questi signori, ho citato prima Arioso, Ariosso continuamente ripete, Turpin lo dice. Ariosto fa finta di stare a ispirarsi a una scrittura precedente, tutta questa letteratura fantastica ha questo genere, mi permetta di dirlo in una maniera un pochino più bassa ma molto concreta, di ispirazione. L'ispirazione di tutta questa letteratura è un libro precedente. Terza tipologia, questa beh, spero che possa essere di maggiore interesse per tutti quelli che quest'anno faranno l'esame che una volta si chiamava di maturità. La terza tipologia è quella del racconto o romanzo indiziario, cioè poi Verga che abbiamo citato poco fa, che abbiamo letto poco fa. È una letteratura all'interno della quale lo scrittore non solo tematizza, che cioè non solo mette al centro dei suoi interessi come se fosse il tema, e questo avviene già nel romanzo giallo, l'indizio, ma soprattutto scrive in maniera tale da dare ai suoi lettori una informazione per così dire arate, un'informazione che in qualche maniera educhi il lettore alla collaborazione quindi rende il lettore attivo e dà al lettore questo brivido, effettivamente brivido, che il moderno pensa di avere in esclusiva rispetto all'antico, cioè il brivido di una difficoltà, di una complessità, di una vitalità che all'antico pensa di negare. Arrivo alla conclusione, terzo punto che è poi il punto, la vera secondo me, la più autentica, la più utile interpretazione del mio titolo, che è, lo ripeto ancora una volta, leggere e scrivere misteri, dove questi due punti non stanno più a introdurre il complemento oggetto, ma introducono, semplici, potrebbero essere sciolti da una copula. Leggere e scrivere sono misteri. Perché leggere e scrivere sono misteri? Leggere e scrivere sono misteri per un motivo che sapeva benissimo Italo Calvino che è intervenuto varie volte proprio in margine a questa questione, il mistero, il paradosso per cui leggere e scrivere è un mistero è riassumibile in una sola questione e la questione, state attenti che è divertente questa, forse è l'unica cosa divertente che sono in grado di offrirvi, perlomeno oggi, scusate io ho una deformazione professionale, Eh, Sono un insegnante, insegno da tanti anni, Eh, ho grande rispetto per gli studenti perché sono quelli che mi danno il pane da tanti anni, anche anche solo per questo brutalmente, ma sono dell'idea però che eh, la comunicazione, la famosa cruna del Lago, non possa essere poi percorsa utilmente se non c'è da parte dello studente lo stesso tipo di atteggiamento che c'è da parte del docente, Allora ci vuole un po' di collaborazione, ecco, basta poco, pochi minuti abbiamo finito, poi potete cancellare tutto quanto e buttare a pallottolare la carta relativa e non ve ne ricorderete più, però finiamo così siamo tutti più contenti. Stavo dicendo quindi… C'è questo mistero del leggere e scrivere, può essere concentrato in un solo punto, che è quello che Calvino sapeva tanto bene, ma che molti altri studiosi, anche in tempi recenti, hanno affrontato e questo lo dico per confortare quelli che hanno sempre dei pregiudizi nei confronti del letterario e dell'estetico, è un tipo di tema che è stato trattato per esempio da psicologi, da antropologi e da studiosi di ogni tipo di disciplina scientifica. Quello della priorità tra leggere e scrivere viene prima la lettura o viene prima la scrittura dice questo è il classico problema falso, finto, insolubile nasce prima l'uovo o la gallina detto in tempi di influenza aviaria il discorso potrebbe suonare anche sinistramente ma tenete presente che è altrettanto infettiva abbiamo visto poco fa, abbiamo cercato di dirlo poco fa anche la lettura e la scrittura allora, nasce prima la lettura o la scrittura? Io immagino, come avrebbe detto eh, Collodi dentro Pinocchio, che i miei piccoli amici a questo punto salteranno su e diranno immediatamente: Ma come, com'è possibile leggere dove nessuno ha scritto? Come è possibile leggere dove nessuno ha scritto? Beh, se noi prendiamo però quello che ha scritto Calvino. Se noi prendiamo quello che sulle orme di Calvino ha scritto uno storico che ha spiccatissimi interessi letterari e culturali e antropologici come Carlo Ginsburg riguardo a questo tema, la nostra certezza vacilla e vacilla al punto che l'espressione che ho appena adoperato ci si ritorce contro come leggere dove nessuno ha scritto. Il vero problema non è leggere dove nessuno ha scritto, io in questo momento sto leggendo dove nessuno ha scritto, il povero Ieri, se fosse in questo momento seduto in quest'aula spalancherebbe ancora di più la bocca perché direbbe ma dove sta leggendo questo signore le cose che sta dicendo, il cardinale Ippolito mi direbbe ma dove sta prendendo tutte queste corbellerie messer Ludovico, dove sta il paradosso, dove sta il problema? Leggere e scrivere, secondo Carlo Gisburg, e prima di lui secondo Calvino, sono disposti in un ordine diverso perché, secondo Calvino, secondo Carlo Gisburg, e secondo tanti altri, l'ultimo dei quali è quello che vi sta parlando in questo momento, viene inevitabilmente prima la lettura perché bisogna prima avere letto qualche cosa per capire che quello che noi abbiamo letto può essere adoperato anche in chiave di scrittura. La faccio rapidissima, l'esempio che fanno Cavino, Ghisburg, gli antropologi è sempre quello delle tracce. Io trovo delle, sono un uomo primitivo, a fase della caccia, mi in, sto inseguendo una bestia per sapere che la bestia che sto inseguendo è esattamente quella che mi sta a cuore, cioè che sia un famoso, il famoso pollo di cui parlavamo prima e non il leone che potrebbe invece trasformare me in preda. Dicevo per saperlo vado a leggere, vado a vedere. Se le impronte in questione sono quelle giuste. Ma come facciamo a passare da questa fase, che è quella della pura lettura, ammesso che tale possa essere considerata, a quella della scrittura? Non è necessario che sia stata inventata la scrittura, basta che io, che sono nemico di un altro cacciatore, per trarlo in inganno o per attirarlo in una trappola, mi procuro le zampette, le taglio di un pollo faccio le finte tracce sulla sabbia, la persona che viene dopo pensa che quelle siano tracce, certo che sono tracce, solo che la differenza c'è tra la traccia vera e propria e quella di cui sto parlando io, con la zampetta tagliata per ingannare qualcuno, che la prima traccia è una traccia e basta, la seconda traccia è un segno ed è un segno intenzionalmente a posto. Arrivo alla conclusione vera così tutti quanti saremo più contenti scrittura e lettura sono un mistero, sono un mistero soprattutto per il motivo che abbiamo appena detto, ma per tanti altri che quelli che poi avranno la bontà di leggere il testo scritto, la versione scritta di quello che vi sto dicendo saranno più visibili, soprattutto nel mondo d'oggi. Il mondo d'oggi con le nuove tecnologie sta realizzando sperimentalmente, ci sta mettendo sott'occhio il paradosso di cui stiamo parlando che non è solo scusate, quello della confusione tra leggere e scrivere, non è soltanto quello dello stabilire la priorità, chi è nato prima, il lettore o lo scrittore, ma è qualche cosa di più. Le nuove tecnologie ormai fanno sì che quando noi leggiamo ci rendiamo conto di scrivere e quando noi scriviamo ci rendiamo conto di leggere, perché insisto sul dire ci rendiamo conto? Perché è sempre successo, non è una novità, se è vero quello che ho appena ricordato del cacciatore, già allora leggere e scrivere erano la stessa cosa, però vediamo in che senso le nuove tecnologie realizzano questo miracolo, anche in questo ho scoperto che potrò avere ulteriori approfondimenti e forse anche qualche tirato d'orecchie dal nostro Antonio perché i suoi interessi mi pare che siano esattamente in questa direzione si mettono in croce semplicemente due fatti la tecnologia di cui tutti quanti siete in questo momento padroni sicuramente più di me cioè quella del sistema Windows o viceversa del Mac che l'ho sperimentato molto prima quella che si chiama finestre e tendine Finestre, come funzionano le finestre tendine? è un sistema adesso lo fate anche come test di accertamento nelle scuole i test a risposta multipla i test a risposta multipla ridotti all'osso sono un test vero o falso sì o no dire sì o no è esattamente il linguaggio del computer cosiddetto binario se io arrivo a ridurre a sì o no la scelta in base alla quale io scrivo io attraverso sì o no non sto solo leggendo, sto scrivendo, io sono arrivato alla vigilia di una totale identificazione tra i due gesti. Come si fa ad arrivare alla totale identificazione? Incrociando questa tecnologia che, come ripeto, è alla portata di tutti, con una tecnologia che non è alla portata forse ancora di nessuno, ma che i film, già la fiction, già in qualche maniera ci ha preparato ad aspettarci. Ed è quella del cosiddetto riconoscimento Avete mai visto nei film quando ci stanno magari dei, eh, dei passaggi attraverso i quali si può eh, passare soltanto se si è riconosciuti? Impronta vocale, tu parli, quello dice sì è lui, no, non, se, non è lui, è uno che imita, oppure impronta digitale, questa è addirittura proverbiale. La retina, sì, c'è, è disponibile già una procedura attraverso la quale il riconoscimento attraver- avviene attraverso l'immagine della retina. Il momento in cui queste due tecnologie saranno contaminate arriveremo proprio al momento in cui noi testualmente, alla lettera, scriveremo con gli occhi, cioè scriveremo leggendo. Sul fatto che noi poi, quando invece oggi leggiamo, scriviamo, basti pensare alla scelta che inevitabilmente noi facciamo, non soltanto quando leggiamo, leggiamo cento pagine e ce ne ricordiamo uno, leggiamo una poesia oppure una prosa, ma le leggiamo nella stessa maniera, saltando di palo in frasca, saltando righe, saltando paragrafi interi, non solo dicevo in questa maniera, ma lo stesso tipo sta di, di, di fenomeno, cioè quello di scrivere senza scrivere, cioè di scrivere leggendo, si sta verificando in questo momento. Prima ho detto cancellate tutto quanto dopo, purtroppo quel dopo quando voi cancellerete tutto quanto sarà già troppo tardi perché la gran parte di quello che io, purtroppo non solo io vi ho detto, voi la state cancellando già in questo momento e quindi quello che voi porterete a casa, quello che ciascuno di voi porterà a casa sarà in gran parte opera vostra e non opera di chi vi parla. Grazie.